1: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Kapitel 31 ein haarsträubender Auftritt Hermine fragte ihren grauen Schatten gar nicht erst, ob er es sich vorstellen könnte, Geld für die äußere Erscheinung seines Schützlings auszugeben. Sie bog einfach scharf nach rechts ab und betrat hastig das Friseurgeschäft, da hatte der ihr Wohl oder Übel zu folgen. Dumbledore musste einfach gewisse Vorkehrungen getroffen haben, was sie betraf, das merkte man ja schon allein daran, dass er sie zu Olivander geschickt hatte und zu Gringotts. Wenn der Schuldirektor wollte, dass sie sich unterm Radar bewegte, wie er es ausgedrückt hatte, würde er ihr sicher auch keinen neuen Haarschnitt verwehren, denn so, wie sie jetzt aussah, würde sie sich zum Gespött der Schule machen. Das war so sicher wie ein Hinkepunk im Sumpf. Den Vergiss mich, um Hilfe zu bitten, hatte keinen Zweck, da ihr die Haare auf höchst unmagische Weise abhanden gekommen waren, Haare wachsen zu lassen, war ähnlich wie Knochen sich neu bilden zu lassen, dafür brauchte man einen bestimmten Zusatz zur magischen Grundausbildung. Die Ladeninhaberin, eine Hexe in den dreißigern, mit leicht schräg stehenden Augen und einem rostroten Haarschopf voller Schleifchen und Spangen, die während der Arbeit Drubels besten Blaskaugummi kaute, wollte Hermine einen Termin für den kommenden Nachmittag geben, doch als diese die Kapuze ihres Umhangs zurückschlug, die sie sich wegen ihres Malheurs tief ins Gesicht gezogen hatte, quollen ihrem Gegenüber die Augen aus den Höhlen, wie bei einem Hauselfen. Zum Glück hatte der Vergiss mich vor dem Betreten der Bank wenigstens die Beule an ihrer Stirn verschwinden lassen. »Bei Merlins meterlanger Matte!« keuchte die Frisexe und schlug sich gleich darauf eine Hand vor den Mund. »Lass mich raten, Kleine, da ist der Haarwuchszauber aber ganz schön nach hinten losgegangen, was?« Sie hob die Stimme und wandte sich an die Linke ihrer zwei Kundinnen. »Schaust dir nur an, Augusta, sieht das nicht furchtbar aus?« Die so Angesprochene, eine Hexe um die sechzig, saß unter einer freischwebenden Wärmehaube und blätterte in der Hexenwoche. Sie hatte kaum aufgesehen, als Hermine nebst Begleitung den Laden betrat. Doch jetzt starrte auch sie das Mädchen mit dem Kesselschnitt an, mitleidig mit der Zunge schnalzend. Aje, das ist ja wie beim Zersplintern. Schrecklich. Aber man kann einfach nicht weggucken. Armes Ding. Nimm sie gleich als nächstes dran, Diva, tu ihr den Gefallen.« Eine dritte Frau saß im rechten Friseurstuhl, den langen schwarzen Strähnen auf dem linoleum nachzuurteilen, hatte sie gerade eine vollkommen neue Frisur verpasst bekommen. Um ihren Kopf herum rotierte ein Zauberstab, der ihr mittels Blaszauber die noch feuchten Haare trocken föhnte. Sie nickte Hermine nur kurz zu, dann widmete sie sich wieder dem Tagespropheten, den sie mit beiden Händen festgreifen musste, damit der eifrig umherwirbelnde Zauberstab ihn nicht zu Boden wehte. Da Hermine ihre haarsträubende Geschichte natürlich nicht zum Besten geben konnte, nickte sie nur unglücklich, zog die Nase hoch, als wollte sie gleich in Tränen ausbrechen. Die rothaarige Diva spitzte die Lippen. »Das kann man schlecht so lassen. Da hast du schon recht, Augusta.« Sie zögerte kurz. »Gut, du bist also als viertes dran, Mädchen. Kann aber eine Weile dauern. Nummer drei ist nämlich noch gar nicht da.« dann erst registrierte die Friseurinnenhexe den grauen Zauberer, der still und stumm an Hermines Seite stand, und runzelte leicht die Stirn. »Sie gehören zusammen?«, fragte sie neugierig. Offenbar hielt auch sie, Hermine, und den Vergiss-mich für eine ziemlich seltsame Kombination. »Ja«, sagte Hermine ein wenig zu schnell, und fast hätte sie ein Leider hinzugefügt. Es wäre ihr lieber gewesen, allein in dem engen, stickigen Friseursalon zu sitzen, wo es nach Kräuterschampo und Farben roch, und zu warten, bis sie an die Reihe kam. Egal ob Frisexen oder Muggelfriseurinnen, sie hatte den Eindruck, dass die einen wie die anderen oft ziemlich neugierig waren. Wahrscheinlich guckte ihr wach und deswegen etwas unwirsch. Dumbledore musste dem guten Mann jedoch eingeschärft haben, Hermine nur ja nicht aus den Augen zu lassen. Die Frisechse und ihre ältere Kundin unterhielten sich über das geräuschvolle Surren des Föhnstabs hinweg, als würden sie sich schon lange kennen. Er nicht noch zu jung dafür, sich so fest zu binden. Ich meine, wir leben schließlich nicht mehr in den Fünfzigern. Man muss da doch immer noch unbedingt sofort heiraten. Ein nettes Mädchen, seine erste. Wer bin ich denn, sie aufhalten zu wollen? Vielleicht wirst du ja bald schon Großmutter, was meine Liebe? schlechter Zeitpunkt, hat sie gemeint, wegen du weißt schon was. Die schwarzhaarige, ganz rechts außen, beäugte Hermine durch den Spiegel hindurch kritisch und räusperte sich dann übertrieben laut, woraufhin die beiden anderen Frauen sofort verstummten. Eine Weile war nur der noch immer luftpumpende Zauberstab zu hören, dann machte Diva eine Kaugummiblase, ließ sie platzen, und begann dann ein oberflächliches Gespräch über den neuesten Liebestrank, von dem ihr eine andere Kundin erzählt hatte. Hermine saß wie auf heißen Kohlen. Das Verhalten der Frauen war seltsam, bei genauerem Nachdenken aber auch wieder nicht. Niemand kannte sie, Hermine, hier, und sie wusste, dass in den 70 Jahren ein Klima des Misstrauens und der Angst unter den Zauberern geherrscht hatte – dass sie von einem Vergiss-mich begleitet wurde, trug sicher ja auch nicht gerade dazu bei, dass man sich wohl fühlte in ihrer Gegenwart, oder sogar offen sprach. Auch nicht in einem Friseursalon, wo Klatsch und Tratsch das A und O waren, fast noch wichtiger als das Haareschneiden selbst. Die ganze Zeit über überlegte Hermine, wie sie ihren Schatten loswerden konnte – doch ihr wollte einfach nichts einfallen, was wichtig genug für ihn gewesen wäre, sich von ihr loszueisen. Sie ignorierte den Vergiss-mich-also und schnappte sich ein Frisurenmagazin, in dem sich Hexen mit unbändiger, kaskadenartiger Haarpracht im Kreis treten und demonstrativ ihre Mähne schwingen ließen. Weniger erschwinglich dagegen waren die Preise für Haarverlängerungen, die ebenfalls angegeben waren. Hermine seufzte hingerissen, aber gleichzeitig auch enttäuscht, während sie die Zauberfotos betrachtete. Das, was sie hier sah, kam für sie nicht in Frage, weil es erstens zu teuer und zweitens viel zu auffällig war. Als die jüngere Kundin sich kurze Zeit später aus ihrem Stuhl erhob, einen prüfenden Blick in den Spiegel warf, bezahlte und schließlich den Laden verließ, bedeutete Diva Hermine mit einem kurzen Blick auf die Uhr, ihren Platz einzunehmen. Wer zuerst? Kommt mal zuerst. Mein Zehn Uhr-Termin verspätet sich anscheinend, aber das ist nichts Neues. Dann muss sie halt warten, was? fragte sie an die ältere Dame gewandt. Diese brummte zustimmend, ohne den Kopf zu heben. Die nimmt sich ohnehin viel zu viel raus, wenn du mich fragst, obwohl sie noch nicht ganz trocken hinter den Ohren ist. Und das Mädchen ist ja nun wirklich ein Notfall. Apropos trocken hinter den Ohren, könntest du bitte die Haube etwas runterhexen? Das ist heiß wie Drachenatem hier drunter. Sicher doch, meine Liebe. Ein wenig peinlich berührt, trippelte Hermine nach vorn und setzte sich neben die ältere Frau, von der die Ladenbesitzerin als Augusta gesprochen hatte. Obwohl ihr an diesem Ort so viele verschiedene Düfte um die Nase wehten, meinte die junge Hexe, einen leichten Geruch nach Mottenkugeln wahrzunehmen. Vielleicht war ihre Sitznachbarin ja auch älter, als sie aussah. Sie machte jedenfalls einen resoluten Eindruck. Ihr Gesicht war faltig, besonders um den Mund herum, aber eher von der Art, als wären diese Falten erst in jüngster Zeit entstanden. Sorgenfalten. Ein Blick in den Spiegel zeigte Hermine, dass der Vergissmich hinter ihr beinahe mit dem hellgrauen Sofa verschmolz, auf dem er saß. Diva stellte sich hinter sie und fing ihren Blick im Spiegel auf. »Na, was machen wir denn heute?« fragte sie, als ob Hermine eine ihrer Stammkundinnen wäre. »Ich hätte gern«, begann diese, unterbrach sich aber gleich selbst wieder. »Verzeihung, aber hatten Sie nicht gerade noch rote Haare? Wie haben Sie das gemacht, so ganz ohne Zauberstab?« Der zum Föhn umfunktionierte Stab lag vor Hermine auf der Ablage und hatte sich nicht bewegt. Woher kam aber dann so plötzlich das kräftige Algengrün auf dem Kopf der Frau hinter ihr?« die Frisexe lächelte stolz. Ich bin ein Metamorph-Magus. Das heißt, ich kann meine Haarfarbe allein durch die Kraft meines Willens verändern. Ist erblich. Ich hab's von meiner Oma. Heißen tue ich übrigens Diva. Ah, ja, das habe ich mitgekriegt, meinte Hermine ein wenig verwundert. Auch wenn sie sich schon seit über zwei Jahren in der magischen Welt bewegte und sich dort auch zu Hause fühlte, vermochten manche Dinge und Wesen sie noch immer zu überraschen. Äh, angenehm. Jean. »Die Länge meiner Haare kann ich leider nicht beeinflussen«, fuhr Diva schulterzuckend fort. »Und auch sonst nichts an meinem Körper, was echt schade ist«, sie kicherte. »Aber wenn einer Kundin eine bestimmte Farbe vorschwebt, kann ich sie ihr gleich vorführen. Das macht manches leichter.« Dann widmete sie sich wieder ganz ihrer Kundin. »Lang, ganz ohne Frage. Schulterlang, würde ich sagen. nichts Auffälliges von der Farbe her, auch nicht so dunkel.« »Ich hatte schulterlanges Haar.« unterbrach Hermine Divas wohlgemeinte Ratschläge und würde gern mal was Neues ausprobieren. Außerdem kann ich mir leider keine Haarverlängerung leisten, ich gehe noch zur Schule. Diva nickte. Hab deinen Schulumhang gesehen. Will ja gar nicht neugierig sein, aber wie kommst, dass du nicht in Hogwarts bist, Kleine? Hinter Hermine räusperte sich der vergissmich und rutschte auf seinem grauen Sofa herum. Er hatte sich den Tagespropheten der Schwarzhaarigen geschnappt und sich dahinter verschanzt. Ein kleiner Unfall, sagte Hermine kurz und bündig und deutete auf ihr verschnittenes Haar. Halloween-Scherz, ich brauche erste Hilfe. Verstehe, meinte Diva und nickte wieder. Es übrigens Glück, dass ich heute Vormittag überhaupt aufgemacht hab Wurde gewissermaßen dazu gedrängt. Sie und Augusta warfen sich einen kurzen Blick zu und beide seufzten. Also, meinte sie dann, was hast du dir denn vorgestellt? Hermine erklärte es ihr, so gut sie konnte. Jetzt schüttelte Diva verwundert den Kopf. Damit wirst du aber schon auffallen. Ich hoffe, dir ist das klar. Ich kenne keine Hexe mit kurzen Haaren, die nicht mindestens 70 ist. Sogar Augusta hier trägt ihr Haar noch lang. Außerdem sollte dein Haarschnitt ein bisschen von, äh, nix für ungut, von deinem Überbiss ablenken. Und das ist bei kurzen Haaren schwierig. Ich habe keinen Überbiss, gab Hermine beleidigt zurück. Meine Vorderzähne sind etwas zu lang das ist alles. Und jetzt, da sie sozusagen elternlos war, würde sich daran vielleicht auch niemals etwas ändern. Allerspätestens zum 18. Geburtstag hätte sie sich von ihrem Vater eine Zahnkorrektur gewünscht, doch ob daraus noch etwas werden würde, stand in den Sternen. Oder im Kaffeesatz. Vielleicht lohnt es sich allein deswegen schon, Wahrsagen noch einmal eine Chance zu geben. Entschuldigung, ich wollte nicht zu nahe treten«, sagte Diva und hüstete aber gut, wenn es dein Wunsch ist. Ich will dich nur warnen. So gut wie alle Mädchen haben lange Haare. Das ist die Mode. Solange es geht mit Mittelscheitel. Hermine seufzte. Die Situation war einfach zu vertrackt. Sie wollte auf gar keinen Fall wieder so aussehen wie vorher. Niemand sollte sich an sie erinnern, falls es ihr gelänge, bald wieder in ihre Zeit zurückzukehren. Solange sie aber nicht genau wusste, wie Zeit in ihrem Fall funktionierte, musste sie sehr, sehr vorsichtig sein. Sich jetzt von der Masse abzuheben, war wahrscheinlich aber auch nicht besonders klug. Was sie brauchte, war ein absolut unauffälliger, nicht zu hässlicher Haarschnitt. Ungefähr wie bei dem Typen hinter ihr. Sie wollte Diva gerade dahingehend instruieren, als die Tür des Friseursalons mit einem Ruck aufgerissen wurde. Ein spürbarer Schwall feuchtkalter Luft wehte herein. Hermine, die eben noch im Spiegel die Frisur ihres Vergissmichs studiert hatte, sein grauer Zylinder lag neben ihm auf dem Boden, nahm seine Reaktion als erstes wahr. Er fuhr zusammen, und das heftig. Der sonst so nichtssagend aussehende Mann wirkte mit einem Mal alarmiert, was Hermines Empfinden nach jedoch weniger mit dem überfallartigen Auftauchen des Neuankömmlings, einer noch recht jungen blonden Hexe, zusammenhing, sondern eher mit der Person an sich. Seine Blicke flogen in rascher Abfolge zwischen ihr und Hermine hin und her, als befände er sich als Zuschauer bei einem Tischtennisturnier. Ganz eindeutig war ihr Begleiter beunruhigt, deshalb sah Hermine nach links und musterte die Blonde im Spiegel. Sie war Anfang 20, ganz hübsch eigentlich, mit hoch Haarpracht, aus der sich ein paar vorwitzige Locken gelöst hatten und ihr, wohl eher ungewollt, keck ins spitze Gesicht fielen. Sie wirkte ziemlich abgehetzt. Die mit Juwelen besetzte Brille saß ihr schief auf der Nase und war im Gegensatz zu Hermines runden Modell wie ein Schmetterling geformt. Über ihrer Schulter baumelte eine aus allen Nähten platzende, an den Kanten ziemlich abgewetzte Krokodillederhandtasche, aus der bündelweise angefeuchtetes Pergament hervorquoll, dazu mehrere Bücher. Ein halbes Dutzend verschiedene Schreibfedern steckten in einem Seitenfach, von denen eine giftig-grüne geradezu zu vibrieren schien. Hermine zählte des Weiteren zwei Pfauen, eine Phönix und mindestens eine Schwanfeder. Bei Merlins Bad, was für ein ekelhaftes Wetter, aber so typisch für London. Morgen saufen wir garantiert alle ab, sage ich euch. Und mein Impervius-Zauber hat nicht richtig gewirkt. Meine ganzen Notizen und Mitschriften sind nass. Ach was, nass. Völlig durchweicht sind sie. Nicht mehr zu gebrauchen. Wie soll ich das bloß wieder richten? Die Frist für die Abendausgabe fliegt mir davon, ihr wisst schon. Die Blondine holte einmal kurz Atem und nickte anschließend sofort einen theatralischen Stoßseufzer gen Himmel. Dieses Volontariat verlangt einem aber auch einiges ab. Hallo Augusta, länger nicht gesehen, wie geht's deinem Frank?« »Du musst mir unbedingt etwas von dieser geheimnisumwitterten Gesellschaft erzählen, von der man gerade überall munkelt. Eben schon wieder im tropfenden Kessel. Ich frage mich, was es damit auf sich hat. Aber keiner lässt so richtig was raus. Gut also, dass ich ausgerechnet dich hier treffe.« Die ältere Hexe verzog ihren Mund zu einem schmalen Strich, was die Blonde im Spiegel hätte sehen können, hätte sie nicht gerade so hektisch in ihrer übervollen Tasche gewühlt. »Können wir anfangen, Diva?« Dann erst sah sie zum ersten Mal richtig auf – und bemerkte, dass beide Friseurstühle besetzt waren. Auf ihrer glatten Stirn bildete sich eine steile Falte. Also wirklich, Divergentia, schnappte sie pikiert. Ich hatte dir doch extra gesagt, dass es eilt. Ich muss um halb zwölf wieder in der Redaktion sein, oder der Herausgeber Avada Kedavrat mich. Und für dieses Interview mit dem Minister muss ich einfach wie aus dem Ei gepellt aussehen. Das ist dir doch klar, oder? Diva wirkte ebenso wie Augusta nicht gerade glücklich über das Erscheinen dieser hyperaktiven Hexe. »Jetzt hol doch erstmal Luft, Rita«, meinte sie gereizt. »Du hattest deinen Termin um zehn und gleich ist es Viertel nach, also bist du selber schuld. Ja, ja, ich weiß, du hältst dich und deine Schreiberei für unheimlich wichtig«, fuhr sie der anderen über den Mund, die gerade zu einer empörten Erwiderung ansetzte. »Aber ich kann nicht alle zwei Wochen um dich tanzen wie in der Walpurgisnacht.« Augusta, hier braucht noch ungefähr fünf Minuten, dann kann ich dir schon mal die Fehlerpackung drauf machen. Aber ich scheuche jetzt keinen hoch. Setz dich bitte zu dem Herrn aufs Sofa und kümmere dich meinetwegen um deine Unterlagen. Ich mach so schnell, wie es geht, aber ich kann nicht hexen. Demonstrativ schnippte Diva mit ihrer Schere herum. Die sogenannte Rita zog einen Flunsch wie eine eingeschnappte Zehnjährige, schellte sich dann aber brav aus ihrem smaragdgrünen Umhang und warf ihn über den Kleiderständer neben dem Sofa, wobei ihr Blick auf Hermines Begleiter fiel, der sich hinter seiner Zeitung versteckt hatte. Ihre gekränkte Eitelkeit wich Neugierde, das war deutlich zu sehen. »Ha!« machte sie dann in triumphierendem Tonfall, und Termine, die die Ankunft der mitteilsamen jungen Frau mit einem gewissen Argwohn verfolgt hatte, verspürte plötzlich den dringenden Wunsch nach Harrys Unsichtbarkeitsumhang. Wenn hier nicht jemand was zu verbergen hat!
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or Mc Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. ba, -da -ba, -ba, -ba.
1: Kapitel 32. Eine haarsträubende Verwandlung. Bei diesen Worten stellten sich Hermines noch nicht geschnittene Nackenhaare auf. Instinktiv spürte sie, dass von dieser Frau, die sie nicht kannte, eine Bedrohung für sie ausging, obwohl sie noch nicht genau hätte sagen können, worin diese bestand. Die Reaktion des Vergissmichs war ihr jedoch Bestätigung genug. Gerade überlegte sie, ob sie irgendetwas sagen, irgendetwas tun sollte, als ihr unverhofft Diva zu Hilfe kam. »Es reicht, Rita«, sagte diese streng. »Ich will nicht, dass du meine Kunden belästigst. Setz dich um Merlins Willen einfach hin und halt den Rand, ja? Ich sagte schon, ich mach's so schnell ich kann, damit du frisch frisiert und pünktlich deinem Interviewtermin nachkommen kannst. Also tu mir den Gefallen und bring keine Unruhe rein, klar?« die Blonde ließ sich widerstrebend auf dem Sofa nieder und dann saßen sie und der graue Zauberer Seite an Seite und beäugten sich gegenseitig misstrauisch im Spiegel an der gegenüberliegenden Wand. Niemand sagte ein Wort, auch Augusta hielt sich zurück. Kurze Zeit später waren ihre Haare zur Gänze getrocknet, Diva nahm die Trockenhaube fort und die alte Dame erhob sich ächzend aus ihrem Stuhl, wobei Hermine sehen konnte, dass sie größer war, als es den Anschein gehabt hatte. Daraufhin nahm die Frau namens Rita augenblicklich neben Hermine Platz und zog das rollbare Waschbecken zu sich heran. »Ich habe übrigens nichts dagegen, wenn Diva sich erst um sie kümmert«, sagte Hermine scheinbar großmütig. »In Wahrheit fühlte sie sich neben der übereifrigen Blondine nicht wohl«, etwas sagte ihr, dass es sicherer wäre, dieser so schnell wie möglich loszuwerden. Die Ladenbesitzerin wollte protestieren, doch Rita kam ihr zuvor. Genau so sollte es sein. Ich bin wirklich sehr in Eile und außerdem hatte ich einen Termin. Ich schreibe für den tagespropheten musst du wissen, Süße. Die Reporterin redete ziemlich von oben herab und ohne sich zu bedanken mit Termine, obwohl sie selbst noch ziemlich jung war. Das musste Augusta ihr auch sogleich unter die Nase reiben. »Rita«, sagte sie leise seufzend, »du bist Volontärin. Ich kann ja verstehen, dass du dich beim Propheten unersetzbar machen willst. Aber es gibt Dinge, über die du tunlichst nicht schreiben solltest in diesen Zeiten. Du weißt, warum.« »Aber es ist wichtig für meine Leser«, ereiferte sich die junge Journalistin. »Wenn es im Kampf gegen Du weißt schon, wen hilft, dann...« »Ist es ein Grund mehr, darüber stillschweigend zu bewahren«, sagte Augusta mit ernster Stimme. Ihre Worte überraschten Hermine. Augusta war ihr bis hierhin genau wie Diva eher einfältig vorgekommen, doch wahrscheinlich war sie einfach nur vorsichtig. Diva nannte ebenfalls ihre Bedenken und die drei Hexen diskutierten. Diva und Augusta mit gesenkten Stimmen, Rita laut und vergleichsweise herrisch. Hin und her über das, was ihrer Meinung nach in der Medienberichterstattung schief lief. Nur der Vergiss-mich äußerte sich mit keinem Wort zu der bestehenden Meinungsverschiedenheit. Er hatte sich bereits wieder hinter seiner Zeitung verschanzt und kein Wort von sich gegeben, obwohl Hermine deutlich gesehen hatte, dass er nach seinem Zauberstab gegriffen hatte, als Rita losschwadronierte. Eine Hogwarts-Schülerin, ließ sich diese plötzlich vernehmen. Was machst du denn in der Winkelgasse? Halloween ist zwar ein gesetzlicher Feiertag, aber die Schüler bleiben trotzdem in der Schule. Was führt dich also her? Sie betrachtete ihre karmesinroten lackierten Fingernägel, die so lang waren, dass sie den Klauen eines ausgewachsenen Hippogreifen zur Ehre gereicht hätten, und schnipste erwartungsvoll damit herum. Gleichzeitig konnte Hermine sehen, dass die grüne Feder, die in der Handtasche der Blonden steckte und die diese auf ihrem Schoß stehen hatte, wie verrückt zitterte. Als sie einen Blick in den Spiegel warf, bemerkte sie, wie der Vergissmich sich im Hintergrund seinen Zauberstab in einer eindeutigen Geste einmal quer über den Hals zog. Sag ums Verrecken jetzt nichts Falsches, sollte das heißen. Ich bin eigentlich noch gar keine Schülerin in Hogwarts, widersprach Hermine mit hämmerndem Herzen und tischte Rita anschließend die Kurzversion dessen auf, was sie und Dumbledore gemeinsam ausgeknobelt hatten. »Wie interessant«, sagte Rita, Freundlichkeit heischend. »Was dagegen, wenn ich mir Notizen mache? Da könnte eine gute Reportage draus werden.« »Das ist mir eigentlich nicht so recht«, sagte Hermine ausweichend. »Mein Vater arbeitet in einer sehr exponierten Stellung. Es wäre ihm sicher nicht recht, wenn ich mit einer Reporterin spreche, egal für welche Zeitung sie schreibt. Außerdem dürfen sie mich auch gar nicht interviewen. Ich bin minderjährig.« man muss doch nicht alles so eng sehen, meinte Rita mit falscher Unbekümmertheit und zwirbelte versonnen eine Haarsträhne zwischen ihren roten Klaunägeln. Etwas, was Hermine früher auch immer getan hatte und jetzt nicht mehr konnte. Nicht nur aus diesem Grund hätte sie Rita am liebsten gesagt, sie solle sich nach Albanien scheren. »Lass es gut sein, Rita«, seufzte auch Diva zum wiederholten Male, während sie Augustas graues Haupt von zwei Dutzend altmodischen Lockenwicklern befreite. Ich kümmere mich jetzt um dich. Gib mir noch eine Minute. Nachdem sie Augusta abkassiert hatte, half sie der würdevollen älteren Dame in Mantel und Umhang. Zum Schluss setzte diese sich noch einen voluminösen Hut mit einem Geier darauf auf den Kopf, was die Frisechse eindeutig weniger zu schätzen wusste, denn jetzt konnte man Augustas frisch gewaschenes und gelegtes Haar nicht mehr sehen. Der Geier schien jedoch Augustas Spleen zu sein, denn er wirkte schon ein bisschen zerrupft. Diva ließ Augustas Familie Grüße ausrichten und hielt ihr die Ladentür auf. Als sie hinter ihr ins Schloss fiel, erinnerte Hermine sich daran, dass die ältere Kundin kein Wort über die Geheimgesellschaft verloren hatte, zu der Rita sie hatte ausfragen wollen. Und dass das höchstwahrscheinlich genauso beabsichtigt gewesen war. Diva spuckte ihren Kaugummi in einem Papierkorb und steckte sich gleich einen Frischen in den Mund, auf dem sie leidenschaftlich herumkaute. Dann machte sie sich über Ritas Kopf her, nachdem sie Hermine noch einmal gefragt hatte, ob das für sie in Ordnung war. Es war. Sie wollten anscheinend beide die anstrengende Person möglichst schnell loswerden. Wo ist bloß mein Lockenstab? fragte sich die rothaarige Frisechse zerstreut. Da drüben auf dem Regal, direkt neben deiner flotten Schneideschere, gab Rita mit einem leichten Zucken ihrer Mundwinkel zurück, was Hermine Genugtuung verriet als wüsste sie etwas, was sonst niemand wusste, ihr eigenes kleines Geheimnis. Oh, wie recht du hast! Akio Schere! Die Haarschneideschere flog durch die Luft und Diva fing sie gekonnt mit links am Griff auf, während sie in der rechten Hand ihren Zauberstab hielt, was gar nicht so einfach war. Laut Professor Flitwick schnitten sich noch mindestens 40% Prozent der Hogwarts-Absolventen beim Aufrufen von scharfen Gegenständen fast die Finger ab. »Was ist eigentlich aus deinem eigenen Projekt geworden?« fragte Diva die Reporterin und fügte in Hermines Richtung hinzu. »Rita ist jedes Mal ganz angetan von meiner selbstschneidenden Schere und hatte fest vor, sowas ähnliches auch für sich zu holen. Ich habe meine natürlich nicht selbst verhext, sondern beim Versand für magischen Friseurbedarf bestellt. Bin schließlich nicht Mary Poppins.« Sie zwinkerte Hermine zu. »Auf einen Katalog kann ich nicht zurückgreifen.« Rita klang ein bisschen hochnäsig. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich mache gute Fortschritte. Ganz zufrieden bin ich noch nicht, aber sobald ich wieder ein bisschen mehr Luft habe, kümmere ich mich um die Feinheiten. Wer es glaubt, schien der Blick, den Diva Hermine zuwarf, zu besagen. Während die Hexe um die Reporterin herumschwirrte wie ein Doxy, hier und da ein bisschen kürzte, das Haar anschließend wusch und ein silbriges Zeug hineinmassierte, beschäftigte sich Hermine unter ihrem Friseurkittel, denn so konnte Rita es nicht sehen, mit ihrem neuen Zauberstab. Am liebsten hätte sie ihn hervorgeholt, doch die Anwesenheit der Journalistin hinderte sie daran. Sie versuchte, ein paar von den Sachen auf der Ablage vor ihr zum Schweben zu bringen, was ihr aber nicht so gut gelang wie mit ihrem alten Stab. Hatte Ollivander nicht etwas Ähnliches gesagt, dass diese Art von Stab schwer zu beherrschen war? Wahrscheinlich musste sie erstmal ein Gefühl für ihn kriegen, wie für jeden anderen Zauberstab auch. In ihrem ersten Jahr hatte sie einmal mit ein paar Mädchen aus ihrem Jahrgang Zauberstabroulette gespielt, da waren die Stäbe teilweise auch schwer bis gar nicht zu handhaben gewesen. Dazu hörte Hermine mit halbem Ohr dem Gespräch zwischen Diva und Rita zu. Sie wollte mehr über den Krieg erfahren und der Vergissmich hatte den Tagespropheten für sich beansprucht. Hoffentlich konnte sie in Hogwarts die Tageszeitung wieder abonnieren, denn sie musste sich so schnell wie möglich über die aktuelle Lage schlau machen. Rita schien bei all den neuesten Klatsch und Tratsch, den die Vergencia ihr erzählte, regelrecht aufzublühen, und manchmal griff sie nach einer ihrer Federn und notierte sich etwas auf einem Notizblock. Zu Hermines Erleichterung war die rasende Reporterin auch rasend schnell fertig. Divas Zauberstab föhnte sie anscheinend in Rekordzeit fertig. Es schien so, als hätte sie Hermine bereits wieder völlig vergessen, bei allen den saftigen Gerüchten und Geschichten, die die Ladenbesitzerin ihr brühwarm servierte. Das konnte Hermine nur recht sein. Als die Tür endlich hinter der Blonden zufiel, atmete sowohl Diva als auch Hermine auf. Der Vergissmich jedoch glitt mit gezücktem Zauberstab vom Sofa herunter, noch bevor die Tür richtig ins Schloss gefallen war und verschwand nach draußen. Hermine sah es nur aus den Augenwinkeln und Diva schien es überhaupt nicht bemerkt zu haben. »Wer war das?«, wollte Hermine wissen. Da sie nicht vorhatte, ihrem maulfaulen Aufpasser später etwas über die Frau aus der Nase zu ziehen, fragte sie lieber gleich die Ladenbesitzerin. Diva rollte mit den Augen. »Das war Rita Kimkorn. Ein aufsteigender Stern beim Tagespropheten. Jedenfalls hält sie sich dafür.« für eine rasende Reporterin und eine Wähler gleich dazu. Dabei ist sie noch total unerfahren. Sicher, Talent muss sie schon haben irgendwie, sonst hätten sie sie da nicht genommen. Doch das mit dem Ministerinterview kaufe ich ihr nicht ab. Ich denke, der alte Kuff wird das selber in die Hand nehmen und sie darf höchstens seine Aktentasche schleppen. Sie übertreibt immer so maßlos. Ich selbst erzähle ja auch gern mal ein bisschen ausschweifender, bringt wohl die Arbeit mit sich. Aber so? Bei der Korn muss man genau aufpassen, was man sagt. Sie zitiert gern. Eigenwillig, möchte ich behaupten. Auf der Schule war sie jedenfalls nicht sehr beliebt, meint Frank. Das ist der Sohn von Augusta. Deshalb ist die Gute eben auch so schnell abgeschwirbt. Schade, ich mag Augusta. Jetzt aber endlich zu dir, bevor gleich das halbe Team der hollyhead Harpies hier reinmarschiert. Gesagt, getan Hermine unterbreitete Diva, wie sie sich ihren neuen Haarschnitt vorstellte und obwohl die Frisexe mehrmals angedeutet hatte, dass diese Art Schnitt ihr nicht besonders schmeicheln würde, schnippelte sie gehorsam drauf los, mal mit und an den haarigen Stellen, auch mal ohne ihre flotte Schneideschere. Am Ende hatte Hermine keinen Kesselschnitt mehr. Hm, meinte Diva nach einem prüfenden Blick in den Spiegel. Hermines Ohren lagen frei, so kurz war ihr Haar an den Seiten, das Deckhaar war etwas länger, auf einer Länge mit dem Pony oder dem, was Diva davon noch hatte retten können. Sie sah wirklich ziemlich unscheinbar aus, doch dafür waren ihre Haare aber auch nicht mehr buschig, sondern lagen nun mehr oder weniger glatt am Kopf an, was Hermine im Gegensatz zu früher wirklich gut gefiel. Damit bist du zwar nicht gerade ne Wähler, aber immerhin ziemlich ungewöhnlich so kurz und ganz ohne Farbe, aber du wolltest es ja so. Wenn du willst, kann ich sie dir mit Zuckerwasser ein wenig verwuscheln. Danke, aber mir gefällt es so. Diva reichte Hermine ihre Brille und befreite sie von dem dunkelblauen Kittel, indem sie ihn mit einem Ruck beiseite zog. Tada! Zufrieden hüllte Hermine sich in ihren Umhang, während der Vergiss mich die Rechnung bezahlte. Er war irgendwann in den Laden zurückgekommen, ohne dass eine von beiden es gemerkt hatte. Dabei warf Diva oft Blicke durch die breite Fensterfront auf die Straße, ob sich eventuell ein neuer Kunde näherte. Es war wirklich seltsam, alle schienen den grauen Zauberer, wenn überhaupt, nur am Rande wahrzunehmen. Alle, bis auf Rita Kimkorn, dachte Hermine, die sich auf ihn gestürzt hätte, wäre sie nicht von Diva daran gehindert worden. Sie schien Geheimnisse wittern zu können wie ein Irrwicht Angst. Hoffentlich hatte der mich seinen Job anständig gemacht, als er ihr nachgegangen war, denn unter gar keinen Umständen wollte sich Hermine irgendwann unter der Rubrik »Vermischtes im Tagespropheten« wiederfinden. Gut, dass sie der Frau nicht ihren Namen genannt hatte. Apropos Name. Sie besaß jetzt neue Kleider, einen neuen Zauberstab und hatte sogar ihr Aussehen verändert. Nun konnte sie nicht länger bloß behaupten, ein anderer Mensch zu sein, als sie wirklich war. Sie musste auch zu einem werden. Und so kam es, dass das, was zu diesem Zeitpunkt von Hermine Granger noch übrig war, in einem unbedeutenden Friseursalon auf der Winkelgasse zurückblieb. Das junge Ding, welches hingegen den Laden verließ und mit einem kleinen, hoffnungsvollen Lächeln in den gerade aufklarenden Himmel hinaufblickte, war ganz eindeutig Jean Pearlman.